0: aqui com Luana Aladim, ela que é gestora de projetos da Arte C, veio falar um pouquinho da experiência dela nesse mundo de gestão de projetos dentro da publicidade. A Luana que tem uma trajetória bem legal, ela começou aí como estagiária, fazendo social media e hoje tem uma posição estratégica dentro da Arte C, que é uma das maiores agências de Natal. Mas eu acho que eu não sou a melhor pessoa para contar a história da Luana. Então, Luana, eu queria te agradecer por estar aceitando esse convite, estamos aqui 8 horas da noite, na segunda-feira, e você está dando um tempinho para a comunidade. De antemão, já te agradeço muito e queria passar a bola para ti, por favor, Luana, conta um pouco como é que você chegou até esse cargo na RTC e fala um pouco da sua história.
1: Oi, Guilherme, tudo bom? Nada, rapaz. É um prazer meu estar aqui. Tudo que a gente pode fazer para ajudar a comunidade empreendedora de Natal, do Rio Grande do Norte, de todo canto que está ouvindo a gente, a gente faz. Bem, é como você bem disse, né? Eu sou da área de comunicação e estou agora nessa parte mais estratégica de gestão de projetos, que muita gente puxa mais para a área da engenharia, né? Ou gestão de projetos como um todo ela realmente vem da engenharia, mas falando um pouquinho sobre a minha trajetória, talvez algumas pessoas que estão me ouvindo percebam pelo sotaque que eu não sou natalense, eu sou de Recife, vim para cá para poder fazer faculdade, saí de Recife, vim para Natal para estudar na UFRN Jornalismo, porque eu sempre gostei muito de me comunicar com gente, eu sempre gostei de gente, Durante toda a minha vida escolar, eu sempre estava em representante de turma, sempre estava em projetos sociais específicos. Eu sempre gostei muito de estar numa posição de liderança, porque isso me permitia conviver com pessoas diferentes e com pessoas que pudessem juntas agregar e transformar algo em algo melhor, sabe? Então, foi basicamente isso, eu vim para cá, Pensando na comunicação, quando passei em jornalismo, porque eu sempre gostei dessa dessa coisa de unir gente, sempre para um propósito maior. E aí comecei na ArteC, estou há três anos, comecei como redatora publicitária. Apesar de fazer jornalismo, mas a publicidade sempre me chamou muito, justo porque a gente tem uma liberdade criativa maior. E aí, essa transição da redação que a gente pega de uma área muito criativa né, para a parte da gestão, não foi nada por acaso. Eu sempre tive essa construção, participei durante a minha faculdade da Liga de Empreendedores no em Potiguar, acho que alguns talvez alguns conheçam como LEP, que sempre buscou desenvolver um lado muito empreendedor nas pessoas que participavam do grupo. E aí, essa, vamos dizer assim, essa, esse lado mais analítico, mais administrador, aflorou muito em mim durante o começo da faculdade por conta da LEP. E aí, eu trouxe isso comigo no meu desenvolver ao longo do tempo que eu passei lá na Arte C. Um colega meu que estava fora, ele voltou para Natal com o intuito de instalar o setor de projetos na agência. Ele tinha algumas passagens por outros estados e estava vendo que esse setor estava crescendo muito nas agências de publicidade. E aí, de volta para Natal, ele de volta para ele começou, a, começou com os sócios, disse quais eram as vantagens do setor, e aí começou. Ele ficou pouquíssimo tempo, porque viu, descobriu que não era muito a pegada dele também, que ele gostava muito da criação, ele que também vinha da criação. E aí, terminou que, quando foi passar a bola, passar o bastão, ele me indicou, justo porque eu tinha muito essa pegada de estar conversando com todo mundo, de querer, como é que, de querer saber como é que estava cada projeto na pauta, de ser multissetorial, vamos dizer assim, conversava com a TI, porque lá a gente é uma agência integrada, que tem desde tecnologia da informação até a publicidade mais tradicional mesmo. Então me relacionava com todo mundo, sempre estava conversando com todo mundo, me metendo na pauta de todo mundo. Eu sempre sabia tudo que estava acontecendo na agência, mesmo quando era somente, vamos dizer assim, muito entre aspas, né, porque o trabalho de redator é maravilhoso também mas quando estava só na redação. E aí fiquei com esse, com esse cargo de gestora de projetos, de projetos, que muitas vezes eu digo que não fui eu nem que escolhi o cargo, foi o cargo que me escolheu, porque terminou casando com muitas habilidades que a gente vai passar mais para frente nesse podcast, para falar especificamente o que são. E aí eu tomei esse desafio de implementar estruturalmente mesmo o setor de projetos na agência de publicidade. E aqui estou cinco meses, completando quase seis agora em, em junho e julho, nesse, nesse setor que virou meu xodó, meu, meu amorzinho.
0: Irado, viu? Legal. E, e esse, esse perfil que você comentou sobre ah, aquela pessoa que está entendendo um pouco de tudo que está acontecendo. Eu nunca tinha parado para refletir, mas isso é muito importante. A gente acaba sendo meio que... Mas... Cara, eu, eu tenho que estar tá entendendo o que está passando em produto, tá passando na comunicação, como é que tá meu time de vendas? É porque o gestor ele acaba ali soltando uma rédea, afrouxando, é, a apertando o outro. E assim vai gerenciando. E tem eu, eu queria entender, você gerir pessoas criativas é um baita desafio. Aqui eu no, -Hub, no Hub o marketing é interno. E, Sim. cara, quando a gente passam uma demanda para o nosso, nosso time criativo, os, eles pensam algo assim, eles querem fazer o melhor, e eu acho isso muito foda, mas às vezes a gente sabe que não tem tempo para isso, porque a gente tem outras demandas. Exatamente, é então, aquela
1: história, melhor feito
0: do, do que perfeito. Então, eu quero ouvir de você, quais são as boas práticas para tentar contornar isso, não matar a criatividade, que é algo muito importante.
1: Vamos lá. É, muita gente separa né? a criatividade da gestão. Eu, assim que entrei na, na publicidade, via, tinha muito essa, essa dificuldade de separar. Eu tinha dificuldade de separar e as pessoas diziam para mim que não tinha condições de juntar. E eu ficava tipo, não, gente, calma. Tem como juntar sim, sabe? Só que tem que ter um limite, tem que ter muito jogo de cintura, porque... Assim, o que eu penso muito e o que eu tenho vivido durante esse tempo em agência de publicidade, que a gente sempre diz que a publicidade tem essa, esse lado super criativo, né? O processo de criação, o nome já diz, ele é um processo. Ele pode ser um pouco desorganizado para quem vê de fora, só que ele tem as suas etapas. Então, como é que uma pessoa que está gerindo, vindo, vindo, é, visto de fora... Como gestora de projetos, como é que ela pode compreender esse lado do processo criativo, é, interferir até certo ponto, onde você pode ajudar, onde você pode contribuir com essa visão mais holística da organização, e até onde você pode, por exemplo, como você falou, apertar um pouco mais, mas não apertar demais, porque pessoas criativas tendem a ser um pouco mais emotivas, vamos dizer assim. Não é motivo é a palavra certa, mas assim, tem um lado emocional muito mais aflorado. Então, sim, sim. Pra, como é que você faz para não bloquear essa criatividade que é puxando de outros setores? E assim, o processo criativo em si, na maioria, das, em alguns casos, principalmente em publicidade, ele é muito solitário no sentido de, existe o brainstorming com toda a equipe, a definição do que vai ser feito, só que assim, quando você para para fazer um roteiro, por exemplo, é você com você mesmo, ou quando você para para fazer uma direção de arte, é você com você mesmo. Então, gerir essas pessoas é também dar um espaço para elas, sabe? Às vezes, a gente tem muito a ideia de que é, para poder administrar algo de forma correta, você, sempre, você tem que estar tá sempre no pé da pessoa, sempre estar tá cobrando, sempre estar tá atualizando. E é difícil isso quando você vai tratar de criatividade, porque você vai dizer assim, ah, não, você está em que estágio do processo criativo? Tipo, oi? Não vai acontecer, né? Então, você tem que sempre se mostrar como uma pessoa, tentar entender o lado do criativo e se mostrar como uma pessoa que confia no trabalho que ele faz. A gente lá na agência, assim, a gente que eu digo gestão de projetos atua muito próximo ao atendimento. Então, a gente termina fazendo um meio de campo muito grande e eu, especificamente, por vir de criação, tenho uma noção maior sobre o processo criativo. Quem busca trabalhar com projetos em uma agência de publicidade ou em comunicação, tem que pelo menos tentar, se não for da área criativa, se não for um criativo, como a gente diz, né? tem que pelo menos tentar entender como é que funciona cada setor. Como, é que, como você bem falou, como é que funciona o setor de vendas? Ah, é uma, uma galera super analítica e quer saber de números de negociação. O pessoal do marketing que é específico da criação, como é que eles pensam? Ah, não, eles pensam que querem fazer uma coisa maravilhosa... Ou que é para ganhar prêmio. Tipo, calma gente, qual é realmente o objetivo principal desse projeto? Então, eu atuo muito nessa mediação entre as equipes. A gente tem que ter uma empatia muito grande, tem que gostar muito de pessoas, porque... Apesar da gente falar gestão de projetos, mas para que um projeto ande, a gente precisa de pessoas, né? Então, inicialmente, a gente tem que gostar muito de lidar com pessoas e isso vai passar pela comunicação. Então, desde uma equipe mais criativa que você vai ter que saber gerir, por exemplo, para ela não perder um prazo. Às vezes, um criativo, eu falo por mim, a gente... Vai por um caminho que, assim, a mente abre e está tudo certo e lindo e maravilhoso, só que aí, quando a gente tem um prazo, quando a gente tem uma entrega para ser feita e aí é que a gestão de projetos entra, é tipo, olha, eu sei que essa sua ideia está ótima, mas, assim, vamos tentar, de alguma forma, otimizar isso. É, vamos pensar aqui qual é realmente o problema do nosso cliente, como é que a gente pode interagir com os outros setores para poder ajudar. Então, para lidar com essa... O um, um pessoal mais criativo tem esse jogo de cintura. O, coisas que, às vezes, outros setores não entendem. E a gente, por ser projeto e estar tá fazendo essa mediação, tem que compreender, tem que saber lidar com quem é mais criativo, tem que saber lidar com quem é mais analítico. E assim, a gente vai realmente gerindo os diferentes perfis para que a gente possa entregar um trabalho, no caso da agência de publicidade, criativo. E criativo não só no sentido de... É, muitas vezes a gente pensa que, é uma, que a criatividade é algo que foge do padrão, que é absurdo, que é uma ideia que ninguém nunca pensou. Só que, na verdade, criatividade é a solução para um problema e uma solução que realmente funciona. né E aí, tendo em vista os custos, tendo em vista os riscos, não só para é, o projeto ser realizado como um todo, mas os riscos para essa solução e comunicação, por exemplo, ser implementado no cliente, se for, por exemplo, uma ação de endomarketing, uma ação, uma ação mais ousada, pensando nessa... Como é que eu posso dizer? Nessa estratégia toda, nessa integração da equipe como um todo, independentemente de setor.
0: Legal. E eu acho que, por você vir do criativo, acaba, acabou tendo uma facilidade maior para poder Sim. entender como gerenciar essas pessoas. No, por exemplo, no, no meu caso, eu fiz economia, então... <risos> sou apaixonado por Ah, É
1: bem diferente.
0: Então, quando eu comecei a gerenciar o time de marketing, para mim tudo é um processo, né? Então, para você ter ideia, o para mim o ideal é você ter uma atividade de modelo criada no Trello e vai ser aquele fluxo sempre. Sim. E, e você vai ter um tempo ter para cada tipo de atividade. Se tudo fosse assim, era lindo, né? E aí <risos> Quando eu comecei a gerenciar um time de marca, eu descobri que, cara, não funciona assim, mas a
1: gente tem que é. aprender. E é justo essa, esse exercício de empatia que a gente, quando está no cargo de gestão de projetos, tem que ter. Tipo assim, eu tenho muitos dois lados da moeda. A questão do criativo e a questão do analítico. Eu sou uma pessoa muito organizada, que gosta das coisas funcionando. Tenho essa pegada mais da economia, no, puxando mais para você, né, no sentido de olhar as coisas como um processo, de, de gostar de tudo organizadinho no seu tempo, fazer um cronograma. A melhor coisa da vida é fazer um cronograma <risos> para que todo mundo possa seguir. Mas essa troca, e aí eu digo claramente, com toda certeza, que é um dos maiores desafios que a gestão de projetos tem trazido para mim. E em alguns momentos até desgastante, não no sentido de ser chato, mas no sentido de puxar muito da energia da gente, sabe? De tentar entender como é que funciona a cabeça do outro, se colocar no lugar do outro, para que a gente, quando cobre, não seja aquele chato e para que, quando a gente cobre, a gente esteja tentando mais ajudar do que só ser aquela pessoa chata que, ai, ah, meu Deus, já vem lá vem o gerente de projeto com o cronograma dele. Ai, ah, é porque é tudo perfeito, sabe? Isso não, não agrega na função da gente.
0: Com certeza. E, e é meio que, tipo, às vezes os prazos eles são perdidos. Obviamente, isso não, não é algo que foi planejado para, que não é bom, mas às vezes acontece, né? Então, vai ali você junto do time tentar entender, ah, por que, que a gente não conseguiu fazer isso? Ah, talvez a gente se comprometeu com coisa demais que não está dentro da nossa capacidade produtiva. Então, acho que algo que eu gosto muito de fazer é refletir junto com o time. Ó, isso aqui a gente pensou, mas a gente errou. E a culpa não foi só sua, a culpa foi minha também, que na hora
1: ali a gente decidiu ir por esse caminho. É, essa coisa de da gente poder dar um feedback para a equipe e aí é que não só indicadores, mas assim, ter esse senso de grupo, ter essa mentalidade sempre focada nas pessoas, porque a gente focando nas pessoas, a gente vai estar focando nos resultados. Então, a gente saber direcionar a equipe e, principalmente, indicar onde é que foi o gargalo de determinado projeto, onde é que foi... É, que a equipe teve mais dificuldade e a gente conseguir parar para analisar isso para que as próximas vezes isso não aconteça ou que seja melhor, é muito massa. É o que realmente faz o nosso trabalho ter valor, principalmente dentro da comunicação. E, assim, uma das coisas que eu estou tendo dificuldade na implementação desse setor é justa essa questão dos indicadores, porque... A gente sabe que cada projeto... Eu tive mais dificuldade no começo, agora até que está caminhando mais direitinho. Mas, assim, na comunicação a gente tem... É... Cada projeto é diferente. Cada projeto vai ter um indicador específico, por exemplo. Numa campanha que eu quero atingir mais leads, eu vou ter determinados indicadores. Numa campanha que eu quero branding, que ela integra desde a TI até campanhas office, que vão para outdoor, digital, é, são outras métricas totalmente diferentes. E a gente tem que pensar o que é importante para o cliente aqui, o que é, quais são os resultados que a gente quer atingir e como é que a gente pode medir isso. Então, isso é bem importante também.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Que fala aqui é o Guilherme. E a gente acabou tendo um problema na nossa gravação, quando a gente estava falando sobre KPIs. Então, para não prejudicar o conteúdo que a gente quer entregar para vocês, eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente conversou. Então, quando você é gestor de projetos, obviamente, você vai gerir algumas áreas. Então, não existe nunca o KPI correto para algo. Então, você vai estar tá querendo medir eficiência... Talvez se você está gerindo um setor de manutenção, será que você está acertando sempre os prazos que foi determinado junto com o time para fazer determinadas atividades em um determinado período? Se você está olhando para marketing, ter métricas como alcance, interações, ROI, quando você cria um determinado grupo de anúncio e faz algum investimento em ads, tem que estar tá olhando para ROI, com certeza. CPC é outro indicador muito importante para campanhas de marketing. E caso você está olhando para setores como vendas, então, obviamente, medir conversão do seu funil, ver como é que está a conversão de cada fase do funil, isso é muito importante também. Esses são alguns indicadores de vários. E caso você queira entender mais sobre KPIs, existe... você pode pesquisar no Google. KPI Library, que você vai ter lá dezenas de dicas de KPI para centenas e milhares de, de setores. Então, o que você imaginar dentro desse site, essa biblioteca de KPIs, você vai conseguir ter dicas. Mais uma vez, desculpa por, pelo errinho de nossa gravação, mas tivemos um problema técnico. Espero que eu tenha conseguido suprir um pouco o que a Luana falou nesse podcast. Valeu! Entendi, legal. É, realmente, isso é um desafio. É, por, vou dar um, trazer um exemplo nosso. Hum. A gente, além de ser um co que a gente trabalha numa incorporadora de imóveis. Então, a gente faz muita gestão de manutenção. Então, Sim. acaba sendo um desafio tentar medir a eficiência desse setor. Uma forma que Sim. eu fiz foi validando a, a taxa de erro que a gente dos prazos da gente. Então... Lá a gente tem é uma responsável só por manutenção, que ela, ela lidera o time de manutenção da gente, e a cada vez que a gente erra um prazo, a gente coloca um asteriscozinho no, no card do Trello. Sim. Então, a gente tenta, dentro da semana, ter um número X de asteriscos para não fugir muito tipo, daquele nível ótimo de eficiência. Foi uma forma Sim. que a, a gente tentou encontrar, mas... Obviamente pode ter outros aí, e para cada setor você vai tentar encontrar algum alguma metodologia específica. Queria te Sim. fazer uma pergunta: como é que qual é a sua rotina de análise de, dos KPIs, e você compartilha
1: isso de forma constante com o time ou não? Sim, a gente sempre busca com todos os setores. Desde o começo do projeto, a gente estabelece algumas, alguns objetivos principais, sejam eles estratégicos no sentido de soluções para o que a gente precisa entregar para o cliente, sejam eles mesmo de prazo entre os setores, porque na maioria de projetos grandes, a gente envolve todos eles. Quando são campanhas mais comuns, muitas vezes o setor de projetos nem entra, porque os outros setores tocam tranquilamente. Mas a gente tem sempre uma definição inicial e aí quando chega ao final do projeto, a gente compartilha com todo mundo se o objetivo realmente foi atingido, se a gente conseguiu é, alcançar o que a gente tinha planejado, se não, por que, qual foi o motivo. Geralmente ainda bem que a gente tem conseguido, mas cada projeto é realmente um desafio. E como é que você
0: comunica ao time? num momento que, tipo, gente, vocês definiram a estratégia, mas não foi, a, foi, não foi o melhor caminho e os resultados não estão vindo. A, e, isso, às vezes, o time se desmotiva e tudo mais. Como é que você tenta reverter isso?
1: A gente mantém... A gente tem é uma plataforma, a gente usa o Microsoft Teams e tem sempre uma equipe específica para cada projeto. E aí, o que é que acontece? A comunicação... Desde que eu implementei um novo fluxo de comunicação interna para esses projetos maiores, a gente tá sempre em contato direto, tanto com o atendimento que tem esse esse contato realmente com o cliente, quanto com as outras equipes. Então ali através do grupo do canal que a gente chama, a comunicação é a todo momento. Então assim como é que está indo a performance de tal campanha? Está indo bem? A gente precisa mudar algum criativo? Precisa ter algum ajuste de estratégia? Com o meio digital, a gente faz isso com mais frequência, porque a gente consegue realmente medir. Com o meio off, é um pouco mais difícil, porque a gente não tem especificamente, por exemplo, quantas pessoas viram o outdoor passou? Não tem isso. A gente tem uma base de média que as mídias passam para a gente. Mas a gente mantém essa comunicação direta, sabe, Guilherme? E aí, isso facilitou muito. Inclusive, no começo do ano, um pouco, um pouco não. Quando explodiu a pandemia, a gente estava tendo esse problema de comunicação, principalmente entre os setores, que o atendimento dizia uma coisa, não chegava até a criação, ou se chegava, chegava de um jeito complicado. E aí, quando a gente realmente utilizou uma plataforma de comunicação unificada, todo mundo consegue ficar na mesma página. E aí, com relação a essa desmotivação, antes acontecia mais do que hoje, muito pela quebra na comunicação, de tipo, ai, ah, o meu trabalho não foi bem feito. Não, calma, o seu trabalho foi bem feito. O problema é porque os clientes dos nossos clientes tiveram uma resposta diferente por motivos X e Y, que não foi decorrente da, da publicidade, do criativo da estratégia que você montou. Então, a gente terminou tendo uma transparência muito maior. A equipe da gente, naturalmente, já é bem integrada, não tem muitos milindres, e a gente tem uma, uma comunicação muito aberta. E um, um pessoal que, quando a gente foi para a home office, com esse novo fluxo implementado, ficou tudo mais fácil, mais rápido, dizer, de. de isso comunicar e até mesmo para puxar os resultados, que muitas vezes ficam muito na mão dos atendimentos. E aí, com a rotina do dia a dia, a gente muitas vezes perdia e agora a gente está conseguindo filtrar. E é aquela coisa, estou falando das ferramentas aqui, mas com certeza cada um vai ter a sua. Tem gente que usa o Slack para poder fazer uma comunicação mais, é, mais profissional ao invés de deixar tudo no WhatsApp. Tem gente que, para a gestão de projetos em si, vai preferir o Trello, tem outros que vão preferir o Azana, tem outros que vão preferir é, o MS Project, enfim. Tem diversas ferramentas que aí, cada gestor de projetos, a depender da sua área, ou até mesmo depender da sua área dentro da comunicação, vai precisar utilizar. E, claro, pensando sempre no que for melhor para a equipe.
0: Exato. Eu acho que não importa muito a ferramenta. O importante é você usar uma ferramenta que o seu time se adapte bem. É, aqui no C-Hub, a gente usa Slack e, e muito G Suite. Então, para a gente é importantíssimo que Deus nunca tire o G -Suite das nossas vidas. Então, sei <risos> é o que vai acontecer. Eu tenho uma pergunta para aqui a respeito de, sobre competências. Que tipo de competências você vê ser mais importante para o gestor de projetos e... Eu queria que você falasse aí uma ou duas que você teve que desenvolver quando você assumiu essa nova posição.
1: Algumas competências principais para a gestão de projetos, um gestor de projetos, eu acho que ele tem que ter muita organização, tem que saber lidar com pessoas, tem que ter a gestão de pessoas no sangue, tem que ter uma visão holística, em particularmente, essas habilidades eu já tinha, então não precisei desenvolver tanto e principalmente gestão de crise, se você está na área de comunicação enquanto gestor de projetos, necessariamente vai haver crises, haverão crises <risos> sempre porque comunicação é assim, não é uma coisa que você vai sempre, como engenharia que muitas vezes, vamos lá engenharia civil, por exemplo você sabe que uma viga, ela só vai ficar naquele canto ali. Tipo, se ela for para outro o prédio, vai cair. Claro, vão existir milhares de cantos para as vigas poderem estarem lá, mas as coisas são mais exatas. Na comunicação, não. Comunicação, a gente está lidando com gente. E aí, principalmente quando você está nessa posição de fazer a mediação, você vai encontrar diversas crises, seja o setor de vendas ou atendimento, querer que uma campanha. Seja realizada da noite para o dia, porque o cliente tá, quer Ele quer porque quer que a campanha seja, esteja no ar daqui a dois dias, então a campanha tem que estar tá pronta amanhã. Então você tem que dar um ter uma, uma, um jogo de cintura grande, saber gerir as crises para que o projeto realmente tenha sucesso no final, sem deixar que o seu time fique com alguma, algum problema, alguma, algum desentendimento porque são eles que vão colocar os outros projetos para frente. Então, alguns que eu destaco aqui é justamente a organização, porque você tem que saber gerir o seu tempo, e muitas vezes um gestor de projetos na comunicação ele não tem uma rotina fixa, que é o que eu não tenho de jeito nenhum na agência. Eu tenho que me planejar para estar junto do setor de criação, junto do setor de atendimento, entender quais são as dificuldades de cada um, quais são as demandas de cada um, Muitas vezes compreender quais são as demandas que eles não me falam, mas que eu tenho que sempre cavar para poder saber. Então, se você está nessa posição multidisciplinar, você tem que ser organizado, senão nada vai fluir. A gestão de pessoas, porque você vai ter que lidar com um time diverso, principalmente se for numa agência de publicidade ou em algum, alguma organização em que você esteja atuando como gestor de projetos de comunicação, você vai ter que passar por muitas áreas e a gestão de crise que vai passar também pela questão da negociação da comunicação e de tudo que você pode fazer para ter uma empatia maior com o outro, para que esse gerenciamento de crise de pessoas seja tranquilo não seja tão doloroso
0: Perfeito, acho que você resumiu de uma forma fantástica as principais competências para um bom gestor de projeto e essa questão da gestão de crise é algo essencial acho que é até um é um super power né que todo gestor de projeto tem que ter
1: é, a gente fala muito no no PMI no Project Management Institute né que muitas vezes a gente chega a não usar todos os os recursos vamos dizer assim que ele oferece mas tem uma coisa muito interessante nas filosofias do PMI, que eu acho que uma coisa específica que é assim, se é um projeto, claro que em outras palavras, mas assim, se é um projeto, vai ter problema, cara. Então, se acostume a resolver problema. Os problemas geralmente são decorrentes de pessoas. Então, você tem que gostar de pessoas. A gente fala que o gestor de projetos, ele... Tem que ter competências, assim, características comportamentais. Também tem que ter aquelas hard skills, né? Que são competências mais técnicas. Mas, de toda forma, como a gente falou no começo, ele é um generalista. Então, assim, as filosofias, as metodologias, elas terão que se adaptar à equipe, onde ele tá, à equipe com quem ele está atuando. Então, vai ter que se adaptar a muita coisa. Vai ter que saber se adaptar, vai ter que saber... É, lidar com gente, acho que isso é o que vai ser mais importante para exercer a função.
0: Perfeito, perfeito. Esse episódio correu muito rápido, a gente já passando aqui, chegando ao finalzinho, ao <risos> tempo, é, eu queria agradecer mais uma vez, Luana, tu, é, a tua presença aqui, de coração, foi fantástica, a gente nunca foi tinha trabalhasse com gestão de projetos, e, antes de a gente concluir, eu queria que você compartilhasse as fontes de conteúdo que você mais consome e onde
1: as pessoas podem estar consumindo um pouco da tua opinião também. Massa! Tem um instituto que eu descobri recentemente, porque, como eu disse, a gestão de projetos, especificamente na comunicação, na publicidade, com mais ênfase, ela não é muito, muito divulgada e são agências grandes, geralmente, que têm essa função. Mas tem um instituto que eu gosto muito. O layout deles é meio ruim, a usabilidade não é tão boa, mas os conteúdos são interessantes, eu acho que vale a pena. É mestregp.com.br. E aí, com relação a... Lá tem, inclusive, alguns cursos para quem quer começar na área de gestão de projetos específico para publicidade. Mas tem também os cursos do PMI, do Project Management Institute, que são muito bons também. Eles, inclusive, liberaram nessa pandemia alguns gratuitos. Então, quem quer começar a se especializar nessa área é uma organização internacional que deu o start para todo e qualquer tipo de gestão de projetos. Então, são muito bons. Os cursos são em inglês. Isso é uma plataforma bem bacana. Tem um método de ensino também bem legal. E aí é interessante para quem quiser. Só colocar no Google PMI que dá certo. E aí, com relação a alguns livros que eu acho muito interessante tem alguns que talvez quem está ouvindo a gente já devem conhecer, que é o The Scrum, do Jeff Sutherland, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, eu acho que é esse o sobrenome dele, mas que é, a, é o Scrum, a arte de fazer o trabalho na metade do tempo. Esse livro é muito bacana, ele é bem prático, é, traz muito da, da metodologia ágil do Scrum, que Inclusive, muitas vezes, lá na agência, a gente precisa se utilizar das duas. Tanto a metodologia mais tradicional, quanto a metodologia mais ágil. E aí, conhecer os dois tipos, tanto o agil, eu nunca sei como pronuncio isso, mas, quanto, tanto ele quanto o Waterfall, são interessantes para a gente dar uma olhada. Esses são as principais referências que eu tenho para vocês agora. Mas aí se também quiserem falar comigo, trocar uma ideia, quem tá começando agora como GP, ou então quem tá já no mercado há muito tempo e quiser me dar alguns toques, pode me encontrar no LinkedIn, Luana Aladim, não é difícil de achar, provavelmente só tem eu. <risos> e é isto.
0: Legal. E esqueci de perguntar, existe alguma comunidade que você faz parte, que você Poderia compartilhar com o pessoal sobre gestão de projetos?
1: Sobre gestão de projetos, eu ainda não encontrei nenhuma específica para comunicação. Mas nesse mestre GP, eles têm algumas algumas mentorias e unem principalmente gestores de projetos da área de comunicação. Então, você consegue ir lá filtrar por tipos de... de vamos dizer assim, meio que tipos de pessoas, tipo... É uma, algum profissional que ele gostou, que ele chegou a implementar o gestor de, a gestão de projetos na área dele, ou na, na agência dele. Ou não, outra que é mais focada em gestão de projetos para produtos digitais. E aí você consegue contato com esse pessoal, busca eles lá e depois vai direto no LinkedIn. Alguns são bem acessíveis, outros nem tanto. E aí você consegue trocar umas ideias com eles. Mas ainda não consegui achar nenhuma nenhuma comunidade específica de gestão de projetos, principalmente gestão de projetos para comunicação. Mas o Instituto Mestre GP é bem bacana.
0: Legal, legal. Fica o desafio aqui para a gente estar tá criando aí, criando ela. Então vamos atrás de mais gente. É. Né? A gente consegue fazer vamos, isso. Vamos, vamos, sim. É, Luana, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito bom o episódio. A gente vai estar sintetizando todas essas dicas que você passou. E, pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente. É, significa muito para mim. E se esse conteúdo foi re relevante para você, por favor, compartilha. E vamos fazer mais conteúdos como esse chegar para mais e mais pessoas. Muito obrigado. Até o próximo Secast.
1: Vamos lá. Obrigada, Guilherme.